0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا حمزة اللواتي يحييكم مرة أخرى عبر أثير إذاعة الوصال الأسهم الأولى لا يمكن الاستثمار ولا يمكن بناء خطة استثمارية ناجحة على المدى الطويل لأي واحد منا بدون فهم أساسيات ومتطلبات الادخار عندما نتكلم عن الادخار فهو ليس فقط أنك تدخر جزء من دخلك الادخار هو عبارة عن خطة متكاملة لحياتك منذ اول يوم تعمل به الى يوم اللي تتوقع فيه انك حتقدم حت على التقاعد او على نهايه عملك. لذلك هذه الخطه الماليه وبتفاصيلها من متطلبات الحياه من رغبات من حاجات من امور طارئه وغيرها الكثير من هذه المحطات اللي نحن نمر فيها في الحياه. اليوم حابين نسلط الضوء عليها بشكل اكبر ونتكلم فيها بشكل اعمق ونفهم اكثر كيف ممكن ان نكون مخططين ماليين لاقتصاداتنا الشخصيه وهذا مصطلح ذكره ضيفي الأستاذ صالح العبري اللي هو طبعا من أبرز المؤثرين في السوشيال ميديا في السلطنة لحديث عن المالية الشخصية للإنسان الأستاذ صالح مؤخرا أيضا نشر كتابه العمر المالي للإنسان وأهداني اليوم منه نسخة وأشكرك أشكرك على ذلك تشري. إن شاء الله بعد الحلقة أقرأ هذا الكتاب الجميل اللي طبعا تم صياغته أيضا بلغة سلسة وسهلة للناس واللي هو يحقق هدف الكتاب سعيد جدا باستضافتك معنا في الاسئله وانا أسع... وانا اسعد و... الله يعني الله. كنا نتكلم قبل شويه عن المحاور اللي بنتكلم عنها في الحلقه فبكل تاكيد نص ساعه ما تكفينا يعني صحيح. لذلك ان شاء الله يعني نعد المشاهدين على أن بنعمل لهذه الحلقه جزئين جزء الاول والجزء الثاني ان شاء الله حتى نحاول نغطي اكبر قدر ممكن من المواضيع المهمه الكثير يعني متعطش لان يعرف عنها ويبحث عنها بشكل اعمق باذن الله تعالى. فمرحبا بك مره اخرى واليوم طبعا مايك بيكون في معظم الوقت معك. انا مجرد <تصفيق> مدير للحوار يعني انا, منك أنا اتعلم إن منكم. أبنى. بارك
1: الله فيكم جزاكم الله خير وشكرا على هالطوابع وهذا الاطراد اللي اعطيتني اياه وانا ما اعتقد اني استحقه وجزاكم الله خير.
0: الله يسلمك حياكم حتى حتى نفهم في البدايه اهميه المال لكل شيء في الحياه فلسفه عندما نتكلم عن الفلسفه فهي معنى هدفية هذا الشيء ولماذا هذا الشيء مهم فما هي فلسفة الثروة في الحياة الثروة المال،
1: فلسفة الثروة والحياة في عندك في الحياة مسارين إما أنه يكون الشيء غاية وإما أنه يكون وسيلة من يتخذ من الثروة غاية من يبدأ الصباح حتى يمسى الليل هو يبحث في كيفية تنمية هذه الثروة ينسى حياته بالكامل حتى يفوت العمر بالكامل فيوصل في الأخير لا استمتع مع نفسه لا استمتع مع أولاده لا استمتع مع أصدقائه ولا استمتع في مجتمعه ولا استمتع حتى في الحياة فهو أصلا نسى الحياة وعاش الثروة فهذه حط الثروة إنها تكون غاية, ولي إنها تكون غاية وليست وسيلة يعني في لذة في نفس. كسب الثروة بدون الاستمتاع فيها بدون الاستمتاع فيها وبدون استمتاع حتى في الحياة فهو نسى الحياة فهو 24 ساعة عنده شغل و 24 ساعة يراقب رصيده البنكي كم صار ويراقب ثروته كم عقار زود في المقابل انه تحصلوا انه مثلا اقرب الناس اليه زوجه وعياله ما تحصلوا انه قضى عندهم اوقات مناسبة اوقات كافية فهنا الفلسفة لما هو يعرف انه الثروة هي مجرد وسيلة وليست غاية اما هي الغايه هي الحياه اني انا اعيش مستمتع في هذه الحياه استفيد منها ما اكون انا فقط ناقل للثروه اخذها من الورق من الوريث اللي انا ورثت منه ثم انقلها للورثه وفي نصها هذه انا اتعبت نفسي ولا استفدت منها شيء هذه 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 باختصار بين الثروه وبين الحياه لازم نقطه ملهمه جدا. فلازم انها تكون الانسان يوازن ما بين سعيه لامتلاك الثروه واستمتاعه فيها في الحياه.
0: بس البعض يقول لك يعني عندما تقول له على انك انت لازم توازن تستفيد تخصص وقتك يقول لك انا عندي طموح يعني الان حتى انت عندك كتب التنميه الذاتيه الشخصيه بالذات كثيره موجوده في الغرب يقول لك انا عندي طموح انا لما اشتغل ما اشتغل للفلوس يعني يريد عليك على هذا النقطه يقول لك انا ما اشتغل فلوس انا اشتغل لكي احقق طموحي احقق مكانه اجتماعيه. اللي كيف كيف نوضح هذا التعارض اللي هذا؟
1: الاهداف اللي هو راح يحققها اللي عنده اهداف عليا في عقله مثلا ترقيه وظيفيه مثلا يوصل مليونير او يوصل لمستوى معين من المعرفه هذه كلها لا تساوي شيء امام الحياه في ممرضه استراليه كانت مسؤوله ولفت كتاب فيها كانت مسؤوله عن المحتضرين كبار السن اللي خلاص عادوا محتضرين فكانت تسالهم سؤال واحد إيش فوتت من الحياة؟ أو إيش اللي أنت كنت لو رجعت بك الحياة كنت راح تسويه؟ فذكروا خمسة أشياء ما ذكروا منها أنه راح يواصل العمل؟ ما ذكروا منها أنه راح يزيد ثروته؟ ما ذكروا منها أنه راح يجمع مال؟ أبداً وإنما كل اللي ذكروها الخمسة أشياء هي كلها في الحياة أو في الاجتماع اللي هي مثلاً ذكروا أنه بيقضي وقت كافي مع أولاده بيقضي وقت كافي مع أصدقائه. أه مثلا لا يهتم بكلام الناس ضده مثلا أنه يقلق أنا شو لبست شو ما لبست عساس الناس يقولوا أنا مثلا لا بركب سيارة أكبر فأعمل ديون لنفسي عساس ما يقولوا الناس أنا ما عندي سيارة أنا مستواي المعيشي كذا هذول الأشياء اللي ذكروا لأنهم وصلوا إلى حقيقة الحياة لكن وصلوا لها متأخري فالأهداف دائما المفروض أن كل حد لازم عنده هدف عنده طموح هذا تفاول والحياه مبنيه على هذا الشيء، لكن لو الانسان جعل انه الهدف هو الغايه بينسى حياته بالكامل وبيعيش بئيس.
0: ويمكن هذا سبب كثير من الامراض النفسيه والامراض القلق والتوتر اللي موجوده في مجتمعاتنا العصريه الحاليه. مهم الانسان اللي هو حولنا الوسيله الى هدف. حولنا
1: الوسيله الى هدف او غايه. بالضبط. يعني الانسان لما يلهث 24 ساعه يتابع الاسهم طلعا نزلا. بينقلط طبيعي يعني ما ما عنده وقت فراغ على اساس انه يرتاح شوي و... لانه الانسان مكون من نفس والروح وجسد فالنفس محتاجه الروح محتاجه الجسد محتاجه الثروه كلها هذه تابعه للجسد تابعه للماديات في بعض بعدها روح في بعدها نفس فاذا كان ما هذول الثلاثه وازن ما بينهم راح يفقد توازن الانسان يفقد توازن يسقط، سواء يسقط امراض نفسيه وغير نفسيه، هذه
0: اطباء مختصين فيها اذا 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 ناخذ تلخيص لهذا المحور، ويش النصيحه اللي توجهها حتى ما نحول ما نحول الوسيله الى هدف في الحياه، ما نحول جمع الثروه الى
1: معرفه معرفه حقيقه الاشياء. معرفه حقيقه الاشياء، يعني انا لما اعرف انه المال هذا فقط مجرد وسيله وليس غايه بحد ذاته، فانا راح استعمل هذا المال فيما يسعدني وراح اخذه من الطرق التي تسعدني أيضا أيوه. فهي لازم معرفة حقيقة
0: الأشياء جميل يعني على سبيل المثال نحن نحاول نربط من هذا الفكر أيضاً بواقعنا الآن مثلاً مثلاً في عالم الأسهم أو في عالم الاستثمار في كثير مرات الفرص استثمارية نسميها خطيرة أنك تشتري سهم وتنتظر عليه يتدبر ثلاث مرات يعني بناء على ما تفضلت فيه لازم تكون عندك معرفة هدوء. إذا أنت فعلاً تريد تحقق مبلغ معين عادي توصل له بعد أربع خمس سنوات لكن لا تأخذ هذه المخاطرة وتأذي روحك ونفسك مع هذا التذبذب اللي يحصل يعني بالنسبة للاستثمار وبالنسبة للأسهم
1: أول حاجة الاستثمار كل ما زاد زادت مخاطرته زادت أرباحه
0: <تصفيق> كل ما زاد العوائد فزاد
1: زاد العوائد زاد الأرباح فيه ثاني حاجة الأسهم الأسهم أصلاً هي الناس الآن اعتبروها منتج يتداول السهم بذاته. مع ان هي ليست منتج هي جزء من ملكيه من شركه صحيح ما اللي يعتبر السهم منتج فهو ما يهمه الشركه خسرانه او ربحانه ما يهمه السعر الدفتري للسهم هو يهمه يتابع تشارت هو في الصعود او في النزول اشبه
0: باللعبه يعني
1: اشبه باللعبه هو لانه السهم هم تداولون مثلا وارن بافت وارن بافت ما يؤمن ان السهم منتج ممكن تداوله وانما السهم هي حصه من شراكة المال، يعني كاستثمار يعني طويل الأجل نعم نعم. يعني استثمار أنا هذا استثمر مدة سنة سنتين ثلاثة اللي يستثمر طويل الأجل هذا حصل لأرباح ماله تزيد أكثر التراكمي اكثر عن المضارب 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 توتره اكثر تحصلوا يوميا هو متابع شرط صعودا او نزولا صعودا ونزولا يشوف الموجة
0: بشكل ابكر يعني آه. على يعني عمر ال 50 40 45 يتعب خلاص يتعب خلاص لانه كلها... هو يتبع
1: الموجه وين الموجه آه. هو يطلع فيها ولا ينزل فيها فمحتاجه لياقه
0: صحيح فما عنده لياقه الانسان انه يوصل لهذا صحيح. صحيح هذه يخليني نتجه للمحور الثاني اللي هو المركز المالي للانسان طبعا انا متابعين انصحكم بقراءه الكتاب لانه في مصطلحات كثير ذكرها مهندس صالح المركز المالي للانسان عمر المالي للانسان وهذه المصطلحات او هذه المفاهيم اليوم نحاول نسلط الضوء عليها فالمركز المالي للانسان خبرنا اكثر عن وايش وايش تقصد بالمركز المالي هل تقصد بالكفاءه تصنيف الائتمان لهذا الشخص وايش هو المركز
1: المالي للانسان هو التصنيف الائتماني الشخصي انا اقصد فيه هنا في عندنا مثلا في البنك المركزي اللي هو القانون قرار الملاءه أيوة اللي هو مركز ملاءه نعم اللي هو يحدد اللي هو بسبق ليش على اساس انه يساعدوا شركات التمويل والبنوك على اساس انه هذا الشخص نقرضه كم هل انه كم نسبه المخاطره عند عند اقراضه لكن لما انت تحدد المركز المالي لنفسك انت تبغى تعرف انت وين يعني مثلا شخص مثلا طبيعي فهو هو يقول انا عندي سياره أنا عندي بيت أنا متزوج فهو يفكر عنده أصول فيقول أنا ما شاء الله عندي كل شيء لكن في المقابل عنده أيضاً التزامات أخرى يمكن عنده ديون لبنوك عنده لتمويل البيت بنفسه أصلاً مرهون عنده التزامات أخرى جمعيات فهو يفكر حاله إنه فوق الخط الصفري يعني أنا أملك شيء لكن لما يجي يسوي المركز المالي لنفسه يحسب الالتزامات التي عليه ويحسب ايش اللي عنده يمكن يحصل نفسه تحت الخط الصفري
0: بالناقص بالناقص يعني اصلا إيه طلع ما عنده شيء يعني إيه البيت
1: مثلا هو ماخذ ما له 80000 وبعد الفوائد اصبح انه 120000 لما يبيع البيت لو افترضنا انه يقيم البيت تقييم ويحصل البيت قيمته 100000 مثلا هو اصلا مدين بـ20,000، بعد لو باع البيت بعده مدين بـ20,000، فهو تحت الخط الصفري.
0: هذه موضوع البيت احنا نخصص له محور بنتكلم في بعض المحطات اللي انت ذكرتها لانه موضوع مهم وربما في عندنا في بشكل عام في, في في اسيا او حتى في العالم معظم القروض تذهب لجانب الاسكان او صحيح الجانب السكني يعني. العمله مع, المار... مع ان احنا ترى ما محتاجين قرض للبيت او للسكن. هذه هذه هذه, هذه يعني نقطه كبيره الناس ما يوافقونك عليها نتكلم عنها انا ما بعلق يعني <تصفيق> <تصفيق> العمر المالي الانسان ليش سميت كتابك بهذا الاسم وإيش هو العمر المالي ايضا الانسان هو الـ 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 العنوان جاذب لكن يعني نحن عاده العمر عمر الانسان نقدر نقول العمر الصحي مثلا آه عمر الشباب العمر المالي وإيش يعني بالضبط العمر المالي للانسان اللي هو نفسه نفس نفس اللي اخذ اللي انت
1: أفدتني فيه اللي هو العمر الصحي لما تقول حال الانسان هذا عمره الصحي مثلا 50 سنه او هذا عمره الصحي مثلا 60 سنه بس العمر الرقمي اللي هو رقم انه والله هو, هو 40 سنه في هذه الحياه بس لما يجيوا يفحصوه يحصل عمره الصحي مثلا 50 ولا 60 بده ياخذ جزء منه عضو من اعضائه الكبد مثلا يقول هذا كبده كانه شخص عمره 60 وهو عمره 30
0: مكثر ماكدونالدز يعني مثلا
1: انه خربها بزياده يعني ايضا في هناك الانسان له اعمار مختلفه عنده عمره المالي عنده عمره الاجتماعي عنده عمره الصحي عنده عمره الرقمي عنده عمره حتى المهني بقول هذا عمره المهني والله عشرين سنه وهذا عمره المهني وترقى فيه سوى كذا وسوى كذا وسوى كذا العمر هذا اللي تكلمنا بالنسبه للمالي المال القانون العماني قانون الاحوال الشخصيه ذكر تعريف المال المال ليس النقد وانما هو كل عين او منفعه او حق يقدر بثمن او ممكن انك تتقاضاه او ممكن انك آه تبادله بشيء اخر يعني انا مثلا عندي سياره اقدر ابادل بها بنقود عندي سياره اقدر ابادلها بسياره ثانيه فاذا هي تعتبر مال هذا اللي هو العيني الـ 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 قلنا عيني وقلنا الـ الحق 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 هذه يأتي يعني مثل حقوق المؤلف مثلا او حقوق الملكيه الفكريه هذه حقوق ايضا تقيم أنها هذه مال لانها نعم. تقدر بثمن، نعم. وايضا المنفعه، لو فيها منفعه انا اقدر اقدمها او انا انا استاجرت مكان معين مثلا، انا لا املك المبنى لكني املك منفعه الايجار. نعم فهذه ايضا منفعه تقدر بمال فهي في القانون وفي الامور الماليه هي مقيمة فهي نعم. تعتبر كلها مال، نعم. فهذه اللي هي العمر المالي للانسان والانسان اللي هو الكائن البشري هذا الصعب اللي,
0: اللي موجود يعني بس العمر المال الإنساني يعني هل مثلا تقصد أنه مثلا شخص عمره الحقيقي مثلا ثلاثين سنة آه. وصل إلى مثلا دخل معين وإلى اكتفاء معين من المال فنقول أنه مثلا هذا الإنسان وإن كان بعمر الثلاثين ولكنه يستطيع الان ان مثلا عنده دخل ثانوي حتى لو تقاعد اليوم او ترك العمل اموره طيبه يقدر ان يعيش فهل انت لا, من لا
1: هي هي القصد منها العمر المالي للانسان انه الانسان يشوف حياته الماليه بطريقه بانوراميه كامله يشوف ما سبق منها وضعه الحال الان المستقبل كيف راح يوصل لاهدافه الماليه اللي هو حاطها فعمر المال للانسان ممكن انه يحطه بين قوسين بنفسه يمكن يحطوا كل عمره المال للانسان في ورقه واحده، هذا هو العمر المال للانسان، هذا المقصود به في الكتاب. في
0: في ترند يعني هذا الشيء يذكرني بنقطه، في ترند بدا في 2000 و... تقريبا 19 او 18 وتعزز اكثر ايام جائحه كورونا، بدا من الولايات المتحده الامريكيه، الترند كان على انه الشباب، طبعا بدا من الشباب على انه هذه الحياه اصبحت ممله انك انت تشتغل من الصباح 9 ل 5 آه. 8 ل 4 وبشتغل ليوصل عمرك 60 سنه وبعدها تقاعد وبتعيش كمين سنه وبعدين الله يتوفى الانفس يعني <تصفيق> فيقول لك ليش ما تتقاعد على عمر 30 وفي بعض الشباب تقاعدوا على عمر 25 وفي لهذه المنهجيه لهذا الترند فيه طبعا بعض النقاط ويقول لك تمشي لازم على بهذه الطريقه وحتى تحقق الدخل الثانوي يعني بس فكره هذا الترند على انه تعيش حياتك ما تنتظر الستين 60، ويش, ويش رايك في الـ هذه هي ت... هذه هي ضمن فلسفه الثروه والحياه.
1: الانسان الله سبحانه وتعالى ما خلقه طبيعيا انه لكي يعمل، الانسان ما خلق لكي يعمل، هو يعمل لكي يعيش، ما يعيش لكي يعمل. بس بسبب الثوره الثوره الصناعيه قبل وخمسين سنه زين، اصبح الانسان لا مهيا من يوم هو عمره ست سنوات يدخل المدرسة ليش؟ على اساس انه يهيئوه على اساس انه يكون ترس او ماكينه او اله في مصنع ما. في منظومة اقتصادية في منظومة هو مجرد عامل. فالانسان من عمره ست سنوات الين يجي عمره 60 سنة بيتفاجئ في لحظة ما طلع تقاعد بعدين بيشوف انه ما عنده حياة يوقف كذا. تحصل المتقاعدين عندهم صدمة التقاعد تسمى، صدمة التقاعد هو كان شاغل يومه قول الثلاثين سنة ما الثلاثين سنة هو من يوم ست سنوات عمره لين يعني عمره ستين هو مشغول في العمل في لحظة ما يطلع تقاعد ينصدم حتى يحصل ما يعرف يشتغل شيء ما يعرف يعرفي... الاطفال
0: بعمر ستة لما تكبر وإيش بدها تصير مهندس طبيب تاجر يعني موضوع العمل والوظيفة يعني توظف في ذهنهم أو عقلهم اللاواعي من فترات طفولتهم بينما يمكنهم عندهم طموحات مختلفة وفيها
1: لأنه لأن الفلسفة التي غرست فيهم أنه هو عاي أن العمل بحد ذاته غاية مع أن العمل بحد ذاته ليس غاية العمل مجرد وسيلة للحياة فهو فعلا أنت لا تضيع وقتك كله على أساس انه العمل مع أنه تقول اذا من هنا ناكل من هنا نشرب من هنا جمعنا الثروة أنت لازم أنك توازن ما بين كلها أنت محتاج لكل هذا محتاج للعمل لكن أيضا لا تنسى الحياة التي تعيشها تتفاجأ تتفاجئ يعني عمرك ستين خلاص وقف يعني أنا مثلاً يجيوني مثلاً يستشيوروني خاصة الفترة الأخيرة لما إنسان ما حاسب حساب بيتقاعد وعلي قروض وعلي التزامات عمره وصل الستين الآن فجأة قعد راتبه أو دخله نزل من كان مئة في المئة أصبح راتبه ستين في المئة مثلاً أربعين في هذاك الفارق ما يقدر يعيش من غيره لأنه هو علي التزامات أصلاً لما يخطط عمره المالي من أول يوم وظيفي هو اشتغل فيه ما رح يوصل لعمر الستين وهو أصلا علي التزامات هذا اللي علي التزامات وهو في عمر الستين هذا تأخر في التخطيط المالي حتى لو جلست عنده مثلا وسألته بيقولك أنا ندمت أني ما سويت الشيء الفلاني في العمر الفلاني أنا ندمت كنت أخطأت لأن القرض الفلاني أنا أخذته بهذا الوقت في هذا الوقت نعم أنا ندمت أني والله ضيعت حياتي الأولى مثلا في العشرينات وبداية الثلاثينات كنت والله أسافر وأطلع وأنفق وعايش حياتي يعني فما كنت أجمع أو ادخر للمحطات العقدية أو المحطات السنوية وكنت معتمد على أنه أنا لما أحتاج أني سيارة لازم أني أروح تموي فالسف كذا لما احتاج مسكن لازم اروح تمويل لما احتاج اتزوج اروح تمويل ما كنت فاهم انه لا انا ممكن هذول المحطات العقديه اخطط لها سابقا
0: هذه خليني اجي لمحور الانحراف المالي ذكرت بعض التصرفات وبعض العادات الاقتراض اللي كل شيء يعني هل هذا ايضا من احد مظاهر الانحراف المالي وايش هي المظاهر الاخرى للانحراف المالي
1: الانحراف المالي مثلا احنا في فصل كامل في الكتاب مثلا اللي هو الرسم البياني للعمر المالي للانسان حطيناه بطريقة رياضية اللي هو الرسم بياني اللي هو يتكون من الأكس ومن الواي
0: جميل
1: إذن فإنت تحدد النقاط المالية المهمة في حياتك أنا مثلاً الآن عمري ثلاثين سنة قبل الثلاثين أنا محطاتي المالية اللي سويتها إيش بتقول مثلاً أنا خذيت من البنك خمسة ريال تحسين وضع أنا أول ما توظفت بعمر مثلاً ثلاثة سنة أنا خضيت قرض للسيارة قرض السيارة استقطع عشرين ثلاثين من راتبي القرض الشخصي استقطاع 10-15% فما بقى من راتبي إلا 50% بعد ذلك لما حبيت إني أتزوج ما قدرت إني أوفر لأنه أصلاً نص راتبي يروح استقطاعات من يوم عمري أنا في بداية العشرينات فاضطريت إني أسير أيضاً عشان إني أتزوج أكمل المحطة العقدية الثالثة مثلاً خذيت أيضاً من البنك مثلاً 15000 ألف ثم بعد ذلك تفاجأت انه انا اصلا اذا ما قدرت اوفر قبل الزواج ال 15000 بعد الزواج بالاكيد اني ما راح اقدر اوفرها وما راح اقدر ادفع الاقساط لانه مسؤوليتي زادت فانا بديت ادخل في نفس الدوامه ادخل الوحل وما اخرج منه وانما اتعمق فيه الين في في لحظه ما كما يقولوا في لحظه وعي زين انا تفاجأت انه والله ثلثين راتبي اصلا يروح اقساط فانا ثلثين شغلي اللي انا اكده لمستقبلي عشرين سنه قدام يروح حال البنك مثلا او حال التمويل اذا كثير من
0: هذا انحراف من الانحراف كثير من التبعات الماليه اللي نحن نلاقيها في حياتنا ومن التحديات نتيجتها قرارات نحن نتخذها يعني انا مرات ما قضيه ما المشكله مشكله الراتب يعني قد الراتب يكون كافي لانه انت وين ما تذهب في العالم في اي مكان في اي دوله في اي مجتمع دائما كل حد يقول لك الراتب غير كافي وحقيقة مرات الراتب فعلاً يكون يعني ربما لا وغير كافي هذه أيضاً حقيقة ما نقدر نستبعدها ولكن النقطة اللي أيضاً ينبغي تصريت الضوء عليها إنه ما في مقدرة على التخطيط لهذا الراتب في قرارات خاطئة تؤدي إلى نتائج خاطئة أنا عندي مقولة آه
1: اللي هي الإنسان هو قراراته التي يتخذها بوعي كاف أو دون ذلك فالإنسان انت, أنت تمثل القرارات التي أنت تمثل أنت حتى أنت لما قررت أنك تدرس الطب أو الهندسة لما يناديك واحد يقول هذاك الطبيب فقرارك أنك تدرس الطب هو أنت ذاتك حتى لبسك الذي تلبسه يعني لو لا في مكان معين و دشداشة مثلا رمادية فلما حد يبغى يشير إليك من بعيد يقول هذاك اللي لابس الدشداشة الرمادية هذا قرارك في الأمور المالية أيضا قراراتك هي اللي تحدد عمرك المالي فأنا قراري أنا اللي قررت لما دخلت الوظيفة صرت أول حاجة الوكالة وطلعت لي سيارة بالأقصد أنا لما قررت موضوع
0: السيارة منتشر كثير في يعني مجتمعاتنا بشكل عام في الخليج يعني من من وسيله النقل الى اصبحت وسيله للتفاخر ربما يعني وايش وايش هذا الموضوع وكيف ممكن نغير هذه الصوره يعني السياره هي بادي تغيّر ربما عند الجديد ولكن في استغراق كثير في التفاصيل اللي هي ما اساسيه في حياتك يعني السياره هذه لها عمر عشر سنوات وحتى لو اشتريت افضل سياره تنتهي يعني
1: السيارة من ضمن المحطات العقدية للإنسان، بمعنى إنه ما تتكرر في العمر إلا مرة أو تتكرر كل عشر سنوات مرة، العقد عشر سنوات. فهي من ضمنها السيارة. الثا السيارة والزواج والسكن والدراسة وعندنا إحنا المسلمين أيضاً الحج. اللي هو إنه في العمر مرة والعشر سنوات مرة. بالنسبة للسيارة الغلطة الأولى اللي يغلطها الشباب المتوظفين حديثاً أول ما ينزل الراتب قبل لا أول أول راتب ينزل هو في الخط الصفري. الخط الصفري اقصده انه هو لا له لا عليه انسان لا يملك شيء ولا عليه التزامات اخرى هذا خط الصفري يوم يدخل الوظيفه هو في الخط الصفري اول شهر يروح في السالب تحت الخط الصفري اقتراب. بسبب الاقتراض للسياره
0: من اجل الاستهلاك بليس, بليس الاستهلاك
1: لانه السياره ليست اصل وحتى لو كانت اصل
0: هي اصل يتناقص تتناقص قيمته بشكل سريع جدا اول ما تطلع انت السياره من الوكاله
1: تنزل 30% اول يوم تطلعها من السياره نعم بعدين كل سنة تنزل عندك بنسبة معينة 10% أو 5% هذه هذه تنقص من قيمتها انت لو بعد سنتين من خضية السيارة لو رحت تشوف قيمتها في السوق والمبالغ المتبقية عليك من التمويل مع انك دافع دفعة مقدمة تحصل المبالغ أعلى من يعني قيمة السيارة السيارة بالنسبة للشخص المستهلك العادي لازم انه يشتريها نقداً إذا كان يقصتها لا يقصتها أكثر من سنتين أو ثلاث و30% من قيمتها فقط غير عن هذا هو جالس يلعب بعمره المالي بطريقه خاطئه جالس كانه يضيع,
0: يضيع. بشكل المفروض
1: السياره ياخذها نقدا
0: ايضا موضوع موضوع العيب، موضوع الاعتبارات الاجتماعيه اتوقع في مجتمعاتنا لعبت دور في تعزيز هذه الثقافه صح. لما الانماط الاجتماعيه تتغير معانا ايضا ربما ايضا تؤثر على استهلاكنا او على صرفنا هذا في, المحور علاقة يعني مباشرة
1: هذا في المحور الأول ذكرناه هو إنه ما يهمك الناس إيش يقولوا هو فانت ما يهمك
0: مهندس صالح لا لازم توصل لهذا في الواقع مرات يهمك يعني عندك شبكة علاقات عندك مثلا صورة معينة فهي تأثر عليك يعني أنت مثلا داخل مكان بهيئة أو بطريقة معينة في الواقع في الحقيقة تأثر عليك يعني أنت مثلا الناس ممكن تحكم عليك من مظهر معين
1: هل يعني هل الإنسان ما يرتدي وما يملك وما يستعمل أما هو, هو الإنسان بذاته.
0: هو هذا الصح اللي ذكرته. فيقول
1: الإنسان ولكن الإنسان في الإنسان اللي يبغى يعرف قدره، يرى اه يشوف نفسه هو إذا فقد كل ثروته، من هو؟ من هو سواء في المجتمع، سواء في بين أسرته، سواء في الدولة، من هو؟ إذا فقد كل ثروته، إذا كان هو يعتمد فقط على الماديات على أساس يكون شخصيته، فهذا هو يعتبر اه ناقص. ومحتاج حاجة تكمله من الخارج يجب انه انا ما اركض خلف الماركات الماركات لمين سوت؟ للناس المتوسطة تشوف المليارديرات اللي موجودين الكنز اللي يلبسها
0: والبنطلون تحصلوا يلبسها عشرين مرة يطلع في عشرين لقم بعضهم مشكلهم في مليارديرية عندهم برايفت جيتس عندهم طائرات خاصة عندهم
1: ما هم حتى الطائرات الخاصة اللي عندهم هذول اللي هم عرباب المال تحصل انه هو الطائرة هي تعتبر وسيله وليست غايه هو ما اشترى طائره عشان يتمدح فيها مثلا او انه يكشخ بها لا لأنه اشترى طائره لانه محتاج اصلا يتنقل بسرعات معينه على انه ما يفقد صفقات ويتنقل بشكل فيعني
0: في مثل ما يقول ماد ماد على على قدو يعني يعني هو مدرك ل هو مدرك اللي هو, هو في في
1: مثلين انا بثنيهما اعارضهم اللي هو مد رجولك على قد الحافك والثاني انفق ما في الجيب ياتيك ما, ما في الغيب فيه فيه هي الاصل انه لا خلي صنعة الحافك بيدك ومده مثل ما شئت على رغباتك واهدافك، لكن تكون عندك قاعدة: لا تنفق ما لا تملك. انت لما تصير تشتري سيارة بالدين فانت تنفق حاجة تشتري توفر رغبة اللي هي سيارة على اساس انك تنفق قبل لا تملك، فتجلس ثلاث سنوات، اربع سنوات، خمس سنوات تصرف على هذه السيارة اللي انت ما تملكها اصلا.
0: جميل، جميل. نقاط مهمة يمكن وصلنا لنهاية الحلقة طبعا لنا جزء ثاني ولكن قبل النهاية يمكن بشكل سريع إذا ممكن أيضا نتكلم فيه باختصار بثلاث نقاط أعطينا ثلاث مظاهر للانحراف المالي نختمها عند الانحراف المالي والحلقة القادمة إن شاء الله نبدأها من المحطات القادمة الانحراف يعني. المالي أول
1: انحراف مالي إنه تستقرض استهلاكيا أي قرض استهلاكي هو انحراف مالي سواء قرض سيارة، قرض سفر، قرض زواج، قرض مسكن، أي قرض يعني القرض من أجل
0: الاستهلاك وليس القرض من أجل
1: الاستهلاك هذا انحراف مالي بحد ذاته. اثنين، اللي هو تلبية الرغبات فوق ما تستطيع. أي رغبة عندك أنا والله عندي رغبة إني أشتري يخت كل حد عنده رغبات عالية. فأي رغبة عندك فوق قدرتك المالية هو انحراف مالي. أتطرد تصير تستدين لها على أساس إنك تحققها. مثلا الآن نحن في الصيف مثلا نقول باين نسافر فكل واحد والله البنك معطينا كريدت كارد وشايفنا انه كريدت كارد والله هذه منحه، كريدت كارد هذا منتج من منتجات البنوك. لو ما تربح منها ما راح تسوي لك اياها، هذا ثاني انحراف مالي. نحن ست... تكلمنا
0: في الحلقه الماضيه بس اعذرني اقاطعك كيف طبعا. ممكن نستفيد من م. نقاط الكريدت كارد تعاملها معامله بطاقه الخصم فتدفع فيها ومباشره تحول المبلغ اللي انت دفعت فيه على مدى سنتين طلع لك نقاط يمكن طلع لك تذكرتين او ثلاثه وصارت مع ضيفتنا كانت زهراء إيه؟ عبد الأمير الحلقه الماضيه خبرتنا عن هذا الموضوع
1: آه يعني انا بخبرك انه بالنسبه لمنتج الكريدت كارد آه الاحصائيه تقول 84% من الحاملين الكريدت كارد ما يعرفوا عن هذا ما يقدروا لا 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 ما يقدروا يوفوا بالتزاماتهم في الوقت المحدد فهم يلعبوا على ال 84% صحيح فاللي باقين 16% هذول خلينا نعتبرهم الخبراء فيها خبراء. صحيح فما كل الناس خبراء فيها يعني صحيح صحيح زين ف 84% من اللي حاملين كريدت كارد هم يدفعوا الفوائد, الفوائد نعم. عليها نعم. نعم. فما ممكن اني انصحهم انه انصح منه لا سووا كريدت كارد واستفيد منها جميل لانه هذه يعني منعطف خطر شوي مم. يحتاج لواحد لو شوي خبير في وملم بالموضوع ملم بالموضوع مم. الثالث لا اللي ينفق اكثر مما يملك، بغى يعيش مستوى معيشي اعلى من المستوى مستوى دخله، المستوى المعيشي يجب ان يكون تحت مستوى دخلك. انت اذا تبغى مستوى معيشي معين لازم اول حاجه تزيد الدخل بعدين تزيد مستوى معيشه وليس العكس. ما ممكن تعيش مستوى معيشي اعلى وانت دخلك ادنى والا ب... ولا بتنزل من فوق وتنزل على طول في المعالم.
0: ان شاء الله بنتكلم عن الموضوع ب الحلقة القادمة الجزء الثاني لانه الحلقة تستاهل ثلاث اجزاء مش فقط جزئين. بارك الله ولكن وصلنا للنهاية المخرج اكرم ما قصر وجالس يقول لي يا حمزة خلص الوقت اشكركم على المتابعة الحلقة الجزء الاول من العمر المالي للانسان مع المهندس صالح العبري ترقبونا في الجزء الثاني يوم الاربعاء هذا حمزة اللواتي يحييكم عبر اثير اذاعة الوصال شكرا للرعاة الهيئة العامة لسوق المال بورصة مسقط شركة مسقط للمقاصة والاداء على رعايتهم لهذه الحلقة. حياكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته